0: 《宠物天王》作者揭破播讲柯林福，第八百四十章夜行。真是超级繁忙的一天，一直到夜里八点多，仍然不停有顾客走进宠物店和水族馆的门。当然，其中部分是冲着飞马斯来的吃瓜群众。但只要吃瓜群众里有一个人被宠物吸引而掏钱，就是赚到了。张子安两个店里来回奔波，深感分身乏术。好在两个店离得近，若是远一些，腿都要累瘸了。差不多到了夜里九点钟，张子安不得不挂出打烊的牌子，将来晚的顾客委婉地劝回去，让他们明天再来。并且承诺，明天依然按今天的优惠价格算。几个人以各种姿势坐在宠物店里，三个一群，两个一伙的吃着迟到的晚餐。三个一群的是张子安他们，两个一伙的是蒋菲菲和鲁怡云。为了庆功，张子安还额外点了烧烤和冰镇啤酒，声明今天啤酒和烧烤管饱。烧烤的佐料。放得很足，热腾腾又辣乎乎，吃上满满一大口，再将仰头喝下一杯凉凉的啤酒，别提多舒服了。天气渐渐暖和，对于年轻小伙子来说，喝冰啤酒也不会闹肚子。张子安在德国的时候，看到德国人在数九寒天都照样喝冰啤酒。蒋菲菲稍微能喝一点酒。鲁依云一口都不敢 喝， 但是很喜欢吃烧烤。王杰和李坤更是像饿死鬼一样拼命地往肚子里 填， 很快脸庞微 红， 开始各种吹牛。两个女孩子则是讨论今天各自店里遇到的趣事。蒋菲菲听到有只得了狂犬病的 猫， 差点闹出大乱 子， 心情复杂。师尊。我们给您斟一杯。李坤见只有自己和王乾在一杯接一杯的灌啤酒，张子安却一口没喝，这不像话呀！赶紧举起啤酒瓶要给张子安满上。不用了，我晚上还有事儿，你们喝吧，我喝饮料就行。张子安一掌盖住杯口，拒绝道。李坤举着酒瓶愣住了。都这么晚了，你还有什么事儿啊？要要不要我们师兄弟为您效劳呀？王乾大着舌头问道：“没什么特别的，只是我要开车出去。刚才有渔民通知我说，他们出海捞上了几条挺罕见的鱼，特意给我留着呢，问我有没有兴趣。反正闲着也是闲着，我就过去看看吧，省得被别人买走了。”张子安一本正经的胡说八道，顺便把悄悄溜过来想偷吃的雪狮子驱赶到一边去。由于之前已经做过铺垫，无论王乾、李坤还是两个妹子都信以为真，真以为海边有渔民在等着他。酒足饭饱之后，几人把残羹冷炙收拾了，又休息了一会儿，齐声告辞。王乾、李坤和蒋菲菲目前都住在滨海大学宿舍，可以结伴而行。他们先把鲁依云送回家，再一起回学校。等他们走了，正常情况下应该把卷帘门拉下来，关店休息。知道本宫最羡慕人类什么吗？菲娜打了个哈欠，说道。最羡慕你们吃饭时能加那么多佐料。菲娜他们吃的烤肉基本都没有放佐料，顶多额外添加一些香叶之类的东西。刚才看张子安他们吃的满嘴流油，不禁垂涎欲滴。其他猫也就是流流口水罢了，只有雪狮子付诸行动，想偷吃。其实。吃多了佐料不好，就算对人类也是一样的。白菜豆腐保平安，张子安说道：“我们明知道高油高盐不利于健康，但就是管不住自己这张嘴呀、啊。”哈哈，人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。偶尔放纵一下也无妨。倒是子安，你说稍后出行，不知何故？老茶笑道：“张子安一直向精灵们，特别是老茶和菲玛斯部分隐瞒了流浪猫的状况，因为这是他们释放了爱萌宠里的猫狗，才导致滨海市流浪猫数量激增。当然，他们是出于好意。那些猫狗在爱萌宠养殖基地里吃不饱睡不暖，还被随意注射药物，他们的行动。”令大部分猫狗得到了拯救，找到温暖的新家。即使有少部分猫狗沦为流浪动物，也不能因此而苛责他们。毕竟，谁也无法料到这样的后果。如果行侠仗义反而遭受谴责，那谁还会行侠仗义呢？因此，张子安只是说道：“我打算按照小雪提供的线索去找找猫神雕像。”这么晚去，为何不等白天再去？老茶并不怎么赞同。夜晚相对于白天，存在着诸多不安全的因素。白天还有其他事儿。张子安说道：“其实还有一个原因，就是他认为虐猫者很可能在夜晚实行虐猫行动，白天太容易被其他人目击。”他想尽量劝阻虐猫者，不要继续这种毫无意义的事儿。如果想发泄压抑在心底的情绪，可以另找其他方式，比如玩 FPS 游戏或者学习拳击、跆拳道等搏击类游戏。偷偷摸摸的虐猫有什么意思呢？更何况，兔子急了还会咬人，流浪猫如果被逼得走投无路，说不定。就会反击，被挠一下、被咬一口都很疼。虽然几率很少，但万一虐猫者因此而感染了狂犬病而不自知，他知道这样的劝阻可能无效。心理医生不是那么容易当的，但有没有效是一回事儿，去不去做就是另一回事儿了。听说虐猫事件之后，他查询过相关资料。根据资料显示，虐待动物一般有两种原因：一种是平时承受压力过大，无意间发现虐待动物可以缓解自己的压力，偶然的行为成为了一种习惯；另外一种就是个人承受了暴力或者冷暴力，却因为能力所限不能够对施暴人进行反击，所以选择对弱于自己的生命下手来发泄情绪。猫狗这样的小动物就是绝佳对象。最麻烦的事儿，这样的行为很可能会在心理上成瘾，像吃了麦炫一样，停不下来。外界的指责并不会激发他们的内疚，反而是获得了一种异样的兴奋。指责声越大，他们越兴奋，借助这样一种方式来疏解自己的心结，并不会起到真正的作用。在兴奋之后，是更深的失落和痛苦，于是便想出更残忍的方式来虐待动物。不仅是普通人，连身为一国之君、执掌他人生死的大人物，也会因为压力而虐猫。从1904年开始，沙皇全家就躲在圣彼得堡郊区的皇村，不但不见大臣们，连亲戚当中很多大公爵也不见。尼古拉二世经常和大臣们吵架后，就躲起来去拿猎枪打猫。根据宫廷记载，他打死了几千只猫。估计他的哥萨克骑兵禁卫军，除了负责安保之外，还要替他去抓猫来放进庄园。日俄海战，波罗的海海军全军覆没的消息传来。尼古拉二世听到了以后，面无表情的就拿起猎枪去打猫了。这事儿一直被视为他没心没肺的体现，但是实际上这是他焦虑到极点之后缓解心情的办法。连这样的大人物都如此，越来越多的社会底层的普通人，在压力急剧增大的现代社会，选择虐猫来发泄情绪，偏偏。最近发生的虐猫事件，又赶上了猫神雕像复苏，或者说，可能正是虐猫事件而导致了猫神雕像复苏。如果放任自流，猫神雕像汲取太多的信仰之力，成为精灵之后，可能引起很大的麻烦。当务之急，首先要找到猫神雕像，其次要想办法劝阻虐猫者，最后。要用稳妥的方法封印或者毁掉猫神雕像。找到猫神雕像的难度已经很大了，后面两个更是根本毫无头绪。社会谴责不管用，又没有办法动用法律武器，想想都头疼。老茶略一沉吟：“既然如此，老许欧便陪你一行，如何？”最近老朽一直没出门，正好借此机会活动活动筋骨。当然可以，查老爷子，您愿意去，我求之不得。张子安点头。凭他一个人确实有些势单力薄，若有老茶相助，一旦遇到虐猫者，即使不能说服他，也能打服他们。那我也去吧。菲马斯站起来，抖了抖毛。店里全是脂粉的味道，我鼻子都快炸了，想呼吸一下新鲜的空气。他整天被好奇的影迷们簇拥合影，毛发上沾满了各种粉底的防晒霜，以及高中低档的香水味道。有菲马斯帮忙，当然好，追踪起来会很方便。菲马斯。你还记得猫神雕像的味道吗？张子安问道。飞马斯走到店门口，在地板上那个浅浅的白印附近闻了闻，又努力思索了一会儿：“差不多吧，虽然时间隔得有些久，但这个现代城市里的青铜制品应该都差不多。何止不多，非常稀少。”张子安笑道。现代社会几乎没有大量使用青铜的地方，青铜最集中的位置应该是博物馆或者工艺品商店。那就好，菲玛斯点头。菲娜跳下猫爬架，本宫也去。他与猫神雕像所代表的邪神自古以来便势不两立，当然不会坐视不理。喵喵喵，陛下，春宵苦短。趁他们出门，咱们可以互相舔毛。雪狮子急忙劝阻：“你还是留在店里吧。”张子安却拒绝了：“为何？”菲娜板起脸，眼角堆叠寒霜：“难道你看不起本宫？”“不是，我们都出去了，谁来坐镇店里？万一你的神功又出了事？”岂不是有损你大猫神国的颜面？”张子安说道。菲娜却信以为真，听起来有些道理。